0: Ja. J. Cole mit Interlude hier bei Reimer Monster auf der 97.1. Hört euch das ganze Ding auf jeden Fall nach der Sendung an, denn J. Cole hat selber betont, dass das Album echt jahrelange Arbeit gewesen ist und die müssen wir auf jeden Fall würdigen. Wir kommen zur Wahlberlinerin und Rapperin Babsi Tollwut. Die hat ihre EP released, äh, ihre neue Episoden heißt die, sechs Songs stark. Und ich habe mit Babsi gesprochen über den Entstehungsprozess ihrer EP, aber auch über ihr Standing als politische Künstlerin und ihr Feature mit Pleike. Am 20. Mai kommt deine neue EP raus, Rapisoden. Und du hast bei Instagram stehen, äh, finally, also dass sie endlich rauskommen. Wie ist die Gefühlslage bei dir jetzt kurz vorm Release? Wie geht's dir damit?
1: Es ist natürlich irgendwie geil, dass es endlich rauskommt. Ich will natürlich auch... Ähm das auch mal abschließen können, ne? wenn man so lange an was arbeitet, dann ist es ja irgendwann auch so, okay, man kann es auch nicht mehr aushalten, man kann das nicht mehr hören und es äh, muss jetzt irgendwie auch mal ein Ende geben, so. Und bei mir ist es halt auch immer krass so, dass ich mich ganz schwer auf neuen Shit konzentrieren kann, solange noch was Altes offen ist, so. Und ich habe halt Bock auf neuen Shit, deswegen muss ich das jetzt einfach zu Ende bringen. Ähm, aber genau, es ist halt auch schon so ein bisschen, ähm, ja, Angst wäre zu viel, aber so ein mulmiges Gefühl, weil ähm, es halt jetzt auch ein Jahr lang meine komplette Aufmerksamkeit gebunden hat. ne Und meine komplette Energie ist da reingeflossen irgendwie. Und danach ist es halt immer so ein bisschen so eine Leere. Und bei mir ähm, ist dann auch immer noch dieses Gefühl, dass ich dann immer in so einen Panikmoment ge ge gerate irgendwie, dass ich so denke, fuck, vielleicht kann ich überhaupt keine Texte mehr schreiben jetzt. Vielleicht bin ich jetzt leer geschrieben. Vielleicht kommt dann nie wieder ein neuer Text. Und dann ähm, ist das immer so ein bisschen Leerlauf, bis ich irgendwie mich hinsetze und neue Tracks produziere und bis dahin bin ich immer so latent panisch und angespannt und denke mir, ich muss eigentlich jetzt schon wieder schreiben und äh, scheiße und worüber soll ich eigentlich schreiben, ich habe ja gerade überall alles schon geschrieben
0: und so, also ja. Zwei Seiten hat das. Wie war denn der Entstehungsprozess? Also war das bei dir auch so wie bei vielen KünstlerInnen, dass du jetzt während Corona, während der Pandemie Zeit hattest? Oder hattest du das schon vorher auf dem Zettel? Wie war die Entstehung, der Plan, bis es jetzt tatsächlich rauskommt? Ja, genau. Also eigentlich
1: war der Plan ja, ich bin ja irgendwie im äh, Februar, März 2020, war ich ja noch ähm, Support bei Suki auf ihrer Abschlusstour. Und ähm, hatte irgendwie vier, fünf Monate vorher mein Album released. Hip-Hop ist am Arsch. Und ähm, war eigentlich war halt geplant, dass ich äh, das letzte Jahr 2020 komplett durchtoure. Also ich hatte halt echt so hart getaktete ähm, Shows und hätte irgendwie so ein Konzert nach dem anderen gegeben. Und das war halt eigentlich ja auch quasi der Plan, überhaupt mein Album mal zu touren. Weil ja, zwischen dem Release im Oktober und ähm, dann der Tour im März gab es natürlich ein paar Konzerte aber nicht viele und eigentlich sollte danach erst so die krasse Albumtour stattfinden sozusagen und die ist halt ausgefallen so und ich war schon irgendwie mir war schon klar dass ich quasi als nächstes weiter produziere und irgendwas Neues mache so aber das hätte ich glaube ich eigentlich in meinem ursprünglichen Plan erst dieses Jahr gemacht so und so habe ich es halt, also ne so alle sind in dieser Corona, was auch immer, was machen wir jetzt, was ist es überhaupt und so weiter Situation gekommen so. Und ich habe dann halt relativ schnell irgendwie so einfach entschieden, okay, fuck it, dann mache ich jetzt halt das, was ich eigentlich das Jahr danach machen wollte und gibt eh keine Tour und gibt eh keine Konzerte. Also konzentriere ich mich jetzt einfach voll und ganz irgendwie auf die Produktion von neuem Shit und das habe ich gemacht.
0: Also ich habe einfach versucht, das Beste draus zu machen. <lacht> und ähm, wie sich das Ganze anhört, das hast du ja schon so ein bisschen angeteased. Also ein paar ähm, Songs sind ja schon als Singles rausgekommen, zum Beispiel Analyse und Genick, die ja sehr politisch ähm, daherkommt. Unter anderem kriegt die Querdenkenbewegung was ab. Ähm, wie ist es zu dem Song gekommen? Wie geht's dir mit der aktuellen Lage? Also da reflekt reflektierst du jetzt nicht zwingend die Corona-Pandemie, aber doch schon so ein das ein oder andere Symptom, was damit einhergeht. Was steckt hinter dem Song?
1: Naja, also vordergründig ähm, ist der Song entstanden nach dieser großen Corona-Demo am 1. August letzten Jahres, wo hier in Berlin, keine Ahnung, hunderte, tausende, hunderttausende, hunderttausende ähm, Corona-LeugnerInnen halt auf die Straßen gegangen sind. Hand in Hand mit irgendwelchen, weiß ich nicht, VerschwörungstheoretikerInnen und, äh, keine Ahnung, Nazi-Hooligans. Also es war ja einfach nur ein richtig krasses, ekelhaftes Paket an Scheiße so. Und ähm, genau, der Track ist entstanden, weil meine MitbewohnerInnen, um die geht's da, ähm, in der Hook, ja, ähm, die kamen irgendwie so nacheinander nach Hause, haben sich so in die Küche gesetzt und haben gesagt, fuck, ich habe einfach krasse Angst vor der Zukunft, so. Und ähm, das hat mich irgendwie mega geschockt irgendwie, weil ich so dachte, puh, krass, wenn irgendwie die Leute, die ich liebe, so krasse Angst vor der Zukunft haben, vor ihrer Zukunft haben müssen irgendwie, weil da draußen Leute sind, die einfach irgendwie Menschen und Realitäten irgendwie äh, verabscheuen und hassen, so und ähm, ja, das hat mir halt irgendwie krass zu denken gegeben und so ist der Track entstanden und diese ganze, also irgendwie so eine rechte Entwicklung in Deutschland gibt es ja irgendwie leider irgendwie immer. Und ähm, ich fand es halt einfach krass, wie quasi dieses Thema, was ja einfach irgendwie krass instrumentalisiert wurde, halt einfach die ganze Scheiße zutage gefördert hat. Ich meine, einerseits gut, dass man jetzt weiß, wie viele es sind und wie viele Leute eigentlich diese ganze Scheiße denken und irgendwie ihren Antisemitismus, ihren Rassismus, ihre sonstigen Scheißinhalte irgendwie bei der ersten Gelegenheit irgendwie auf Schilder schreiben und dann durch die Straßen äh, demonstrieren. Und ähm, gut zu wissen, wie viele das sind, aber halt auch krass schockierend und ähm, krass bedrückend und krass
0: beängstigend. So. Und so ist der Track entstanden. Ich glaube, dass viele von uns machen sich ja die Gedanken, viele Künstlerinnen und Künstler sicherlich auch, aber dann vielleicht eher verhalten oder vielleicht teilen sie mal irgendwas in den sozialen Netzwerken, aber versuchen so politische Meinungen und Gesellschaftskritik aus den Tracks rauszuhalten, vielleicht aus Angst, ähm, da irgendwie Leute zu verlieren. Wie wichtig ist dir das denn, das ähm, in deiner Musik aufzugreifen und auch als ja politische Künstlerin wahrgenommen zu werden?
1: Naja, ich sag mal...
0: Ähm ich bin halt politisch, ich
1: ähm, bin Antifaschistin seit jeher irgendwie. Ich finde gerade in der, keine Ahnung, also gerade wenn man irgendwie in Deutschland lebt, hat man da auch einfach eine krasse Verantwortung so. Und ähm, sich da zu positionieren ist absolut notwendig. Sich da nicht einschüchtern zu lassen ist ebenfalls absolut not notwendig irgendwie, weil ich meine, es gibt ja auch krasse Hass- und Drohgebärden von rechter Seite gegen Leute, die sich positionieren so. Und, ähm, dass irgendwie meine Poli äh, Musik politisch ist, liegt halt einfach aus äh, an dem Grund, äh, ach, liegt einfach daran, dass ich es bin, weißt du? Und meine Mucke ist halt, bin halt ich, so. Ich pack da ja 100% irgendwie rein, was meine Gedanken sind, was meine Befürchtungen sind, was ich überlege, was ich reflektiere, was mir Angst macht, was mir zu schaffen macht, wo ich mich irgendwie überfordert fühle, was ich nicht sortieren kann und dass dann quasi ähm, politische Inhalte, queerfeministische Inhalte, antifaschistische Inhalte da drin sind, ähm, ist halt quasi die logische Konsequenz meiner Existenz, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es absolut notwendig, sich zu positionieren, permanent, am besten den ganzen Tag und wenn ich dann irgendwie Follower verliere oder Leute meine Mucke nicht anhören, weil sie irgendwie nicht darauf klarkommen, dass ich irgendwie antifaschistisch
0: und queerfeministisch bin, dann können sie sich ja einfach ficken gehen. So ähnlich, äh, aber in eine andere Richtung geht's ja auch her beim Feature mit Pleike am ähm, Stutenbiss und Pferdefuß. Da geht's dann so ein bisschen Richtung äh, Rap-Patriarchat, ähm, wo ja auch mehr Solidarität und mehr Support ähm, fordert und eben ähm, wie ich finde, auch sehr lustig, aber eben auch sehr wahr der Szene so den Spiegel vorhaltet. Also klar, es ist immer lustig, aber am Ende des Tages ist es ja alles so. Was wünschst du dir denn, was sich gerade in deinem Genre, in dem du dich bewegst, ändert? Soll sich überhaupt alles ändern, weil dann kann man ja vielleicht irgendwann nicht mehr solche Songs machen? Würdest du das in Kauf nehmen? Ja, natürlich, auf jeden Fall.
1: Also wenn ich solche Tracks nicht mehr schreiben muss, dann voll geil würde ich 100% abfeiern, vielleicht kann ich dann mehr stricken oder so. Aber ähm, ja, also ich finde halt, es ist nicht ganz richtig, dass es äh, nur schlecht ist, weil das, es den Track mit Pleike gibt, ist ja Teil einer Entwicklung in der Szene, die ich als absolut positiv bewerten würde. Also wir sind ja alle krass connected so in der queer-feministischen Rap-Szene, wir supporten uns, wir unterstützen uns, wir gönnen uns den Shit auch so. Und ähm, dieses ganze ekelhafte, ich sag mal vom Kapitalismus, vom Patriarchat auferlegte Konkurrenzdenken nimmt ja nach und nach ab irgendwie. Also klar, ich glaube für uns alle ist das irgendwie eine Challenge irgendwie, dass wir da nicht reinrutschen, weil wir es halt alle krass irgendwie reingepumpt bekommen haben seit Tag 1, ne? Also so dieses, es kann nur die eine geben und die muss super dope sein und Superlative erfüllen bis zum Abwinken und so weiter, ist halt ja irgendwie so eine logische Konsequenz daraus, dass irgendwie Flinterpersonen sich irgendwie einen Platz in der Rap-Szene genommen haben, so. Und dann ist ja so dieser Diskurs entstanden, ja, aber wenn dann eine Frau, dann muss sie halt richtig krass sein, ne? Und ähm, das, das hat sich ja krass entwickelt. A, gibt es richtig viele mehr, so? Das sind immer noch viel zu wenige und es ist immer noch zum Kotzen, dass suggeriert wird, dass nicht für alle Platz wäre. Aber es sind ja schon mal viel, 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 viel viel mehr als vor zehn Jahren noch. Also ich mache das ja auch schon eine ganze Weile, das heißt, ich kann das ja auch irgendwie fast schon so ein bisschen rückblickend betrachten irgendwie. Und das ist auf jeden Fall super positiv, aber da ist halt auch noch krass viel Platz nach oben, auf jeden Fall. Ne? Also, ähm, ja, das sind so diese beiden Sachen, glaube ich. Mir ist noch was wichtiges eingefallen, weil du meintest, das ist lustig und so, ne? Also allein der Entstehungsprozess war halt auch super schön und auch tatsächlich super lustig, weil wir haben halt echt trotz Corona irgendwie geschafft, Zeit miteinander zu verbringen, obwohl Plague in Leipzig ist, ich in Berlin und so weiter. Und ähm, dann haben wir halt einfach auch angefangen, so ein bisschen über den Shit zu reden, so wie wir halt quasi so den Hassel, den du irgendwie hast, wenn du ähm, als Flinter-Person im Rap-Game irgendwie mitmachst. Und dann haben wir halt also diesen kompletten letzten Part, wo wir so dieses Pingpong machen, haben wir halt zusammengeschrieben so. Und haben halt irgendwie so dumme Kommentare unter Videos oder Posts und ähm, dann immer ich ein und Pleike ein und immer so hin und her. Und es hat halt auch mega Bock gemacht und war halt super lustig, weil wir uns halt echt einfach so, also nichts davon ist ausgedacht. ne? Wir mussten einfach nur runterschreiben, was die Leute uns eh sagen. Es war halt super, es hat halt echt auch Bock gemacht. Also es war, der, der, der Spaß, den man irgendwie hört, den gab's echt. Und das ist auch ziemlich cool an dem Track, das mag ich auch.
0: Das sagt Babsi Tollwut über ihr Feature mit Pleike. Stutenbiss und Pferdekuss heißt das. Und das Ding, das hören wir jetzt hier nochmal.
1: Babsi Tollwut, Pleike.